0: Bonjour chers amis de Radio R, c'est l'abbé Vincent Lafargue qui vous parle par l'intermédiaire de votre radio préférée dans cette célébration, cette célébration qui nous accompagne chaque dimanche matin depuis le début de cette pandémie. Cette célébration qui va continuer d'ailleurs, nous allons continuer à nous retrouver les dimanches matins même si maintenant nous pouvons enfin à nouveau nous retrouver aussi en chair et en os dans nos communautés respectives pour célébrer pour sanctifier comme on le dit aussi le jour du Seigneur c'est la Pentecôte c'est la Pentecôte, ça ne vous aura pas échappé et la Pentecôte c'est évidemment la fête de l'Esprit. Nous recevons à nouveau en quelque sorte l'Esprit chaque année à la Pentecôte, une, une espèce de piqûre de rappel si vous me passez l'expression car bien évidemment l'Esprit nous l'avons reçu, nous l'avons reçu une fois pour toutes, mais chaque année à la Pentecôte c'est l'occasion de l'appeler à nouveau sur chacun de nous, de lui demander de nous inspirer, de nous inspirer les bonnes paroles, de nous défendre tel le paraclet que Jésus a dit qu'il était, l'Esprit qui nous donne ses dons sacrés, l'Esprit aussi qui nous fait même reconnaître que Jésus est Dieu, j'y reviendrai, l'Esprit qui va jusqu'à nous recréer. Tout ceci se trouve dans la parole, dans la Bible, j'y reviendrai dans quelques instants. Mais je me dis qu'on pourrait commencer ce message au jour de la fête de l'Esprit, par un trait d'esprit. Qu'en pensez-vous Vous connaissez bien sûr la différence qui existe entre un prédicateur et un trolleybus. Un prédicateur de quelque confession que ce soit, réformé, évangélique, catholique, orthodoxe, anglican, que sais-je encore. La différence entre un prédicateur et un trolleybus, c'est bus qui fonctionne avec une perche électrique qu'on a passablement dans nos villes de Suisse d'ailleurs. Différence entre un trolleybus et un prédicateur. Eh bien, le trolleybus, lorsqu'il perd le fil, il s'arrête, lui. <rire> c'est pas très sympathique pour les prédicateurs, mais comme j'en suis un, hein, c'est de l'autocritique, vous l'aurez compris. Il y a également cet autre trait d'esprit au sujet de la prédication, pas moins vrai d'ailleurs. C'est l'histoire d'un prédicateur qui avait, qui avait bien préparé le début de sa prédication, mais pas du tout la seconde partie. Il n'avait pas eu le temps, il n'en avait pas pris soin. On ne sait pas. Toujours est-il qu'après un début de prédication magnifique, il improvise la seconde partie et il finit par l'avouer à ses paroissiens en disant « Vous savez, j'ai bien préparé le début de ma prédication, mais après j'ai laissé l'Esprit-Saint prêcher à ma place. » Et à la sortie, un de ses paroissiens lui avoue « Eh bien, vous saurez que l'Esprit-Saint prêche bien mieux que vous. <rire> » C'est dur, c'est dur parce que probablement que ce prédicateur avait bien préparé son message, mais c'est vrai que quand on essaye d'improviser, des fois ça fonctionne très bien, mais l'esprit a aussi besoin de notre préparation. Il a aussi besoin qu'on lui tende la main, moyennant quoi il peut nous inspirer et nous inspirer souvent le meilleur. Parce que vous savez que la prédication, ce n'est pas un simple discours, ce n'est pas un simple commentaire de texte biblique d'ailleurs non plus. Ça, n'importe qui peut le faire. La prédication, c'est normalement un acte inspiré. On prie auparavant, on prie lorsque on prépare une prédication. Alors vous me direz, mais lorsque je vais à un rendez-vous important aussi, je prie, ce n'est pas pour autant que je vais y prêcher Effectivement. Mais pour ce qui est de la prédication, on pense dans notre foi chrétienne que vraiment la personne qui parle, qui est là devant ses frères et sœurs, la personne qui parle est inspirée par l'Esprit, que ce soit un ministre ordonné comme de mon côté catholique, que ce soit une personne désignée par la communauté, c'est une personne que l'on croit inspirée pour ce temps de prédication. Alors, ça sous-entend évidemment que cette personne prépare cette prédication. On est censé préparer ce moment du mieux qu'on le peut. Évidemment, que nous soyons prêtres, pasteurs, que nous soyons responsables de communauté. nous préparons notre prédication, nous lisons des commentaires, nous commençons évidemment par lire le texte biblique, comment parler d'un texte en ne l'ayant repris que dans notre propre mémoire. Nous le relisons, nous en relisons les notes, nous lisons des commentaires, ceci est parfaitement logique. Nous allons lire aussi souvent d'autres prédications, ce que d'autres prêtres ou pasteurs ont dit sur ce même texte biblique. Et c'est à partir de tout cela que nous prions, nous prions l'Esprit de nous inspirer le message, le message qui est à transmettre aux personnes que nous allons avoir devant nous. Car évidemment, la prédication, ça n'est pas non plus relire de A à Z ce qu'un précédent confrère a dit trois ans auparavant avant. Ça n'était pas le même contexte, ça ne s'adressait pas aux mêmes personnes, l'actualité était toute différente. Une prédication s'inspire donc non seulement de ce que l'on a préparé, mais aussi du contexte, de l'actualité, de ce qui arrive ici et maintenant. Et pour bien préparer une prédication, il faut se mettre à l'écoute de l'esprit, lui demander notre lumière. Bon, je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes en disant cela. Tout cela, vous le savez bien, et si j'en crois les, disons, les quelques remarques, les quelques critiques qui peuvent surgir à la sortie de telle ou telle célébration... Nous ne sommes pas en reste, ni les uns ni les autres, pour décider que notre prédicateur, ce jour-là, n'avait pas forcément bien préparé sa prédication, ou alors qu'on n'a pas tout compris, ou alors que c'était trop long, ou alors que c'était trop compliqué, ou alors qu'il s'est élevé à des hauteurs qui nous dépassent complètement, ou alors qu'au contraire, il était vraiment un peu simpliste aujourd'hui. Bref, ça n'est jamais tout à fait bien, euh, si on en croit les commentaires à la sortie de nos célébrations. Ça m'amène à dire qu'il y a deux prières à l'Esprit qu'il faut faire. Le prédicateur, bien sûr, a à invoquer l'Esprit pour que sa prédication soit correctement préparée. Mais est-ce que nous, les participants à un culte, à une célébration, à une messe, est-ce que nous, nous nous préparons aussi Y avez-vous déjà pensé, chers amis est-ce que nous, nous sommes dans de bonnes conditions d'écoute Est-ce que nous avons demandé à l'Esprit de nous inspirer pour que nous puissions recevoir ce qu'il a envie de nous transmettre à travers ce prédicateur dont la tête ne nous revient pas forcément ou dont nous n'aimons pas la voix ou qui nous a énervés dimanche dernier Est-ce que nous avons demandé à l'Esprit Saint de nous inspirer pour recevoir ce que cette servante du Seigneur ou ce servant de l'Esprit-Saint a à nous dire Eh, hey, Ce n'est pas si anodin que cela. Est-ce que nous sommes dans de bonnes conditions d'écoute Est-ce que là, maintenant, tout de suite, derrière notre radio, nous sommes en train de terminer la vaisselle, de faire encore autre chose, de préparer le repas Ou est-ce que nous nous sommes dit, « Bon, c'est le moment de la célébration, j'allume radio air, je m'assieds, je m'assieds, je croise peut-être mes mains ou j'ouvre mes paumes vers le ciel ou j'allume une bougie ou je fais le rituel qui me convient. Mais surtout, je me dispose à recevoir ce que l'Esprit a à me dire. C'est important d'être en état de recevoir l'Esprit-Saint, chers amis. C'est important d'être dans de bonnes conditions d'écoute. Et c'est tout aussi difficile à la maison, devant notre radio que dans une célébration. Alors, je vous entends me dire, enfin, dans une célébration, c'est quand même plus facile. Tous les sièges sont orientés dans le même sens. Hein. A priori, on est venu là pour écouter. Euh, la personne qui parle en plus parle relativement bien. Sa voix est amplifiée par un micro. Il y a peut-être des images qui passent derrière elle. On a été préparé en plus à recevoir ce qu'elle va nous dire par la louange, par la prière. Donc, a fortiori, on est dans de bonnes conditions. Croyez-vous? Eh bien, pas sûr. On s'assied au moment de la prédication, on s'assied parce que c'est ainsi que l'on reçoit mieux un discours qui est fait pour nous enseigner quelque chose. C'est classique. Vous ne verrez jamais les élèves d'une classe pendant une heure debout en écoutant leur professeur. On écoute assis lorsqu'on reçoit un enseignement. Mais au moment où on s'assied, notre cerveau, lui, se dit « Tiens, enfin le moment de piquer un petit somme ». Eh bien voilà quelque chose qui distrait notre esprit celui qui dit à son voisin tu me réveilles quand il a fini de prêcher hein celui-là n'est peut-être pas tout à fait bien disposé non plus à recevoir ce que l'esprit a à lui dire celui qui au moment où le prédicateur commence se dit mon dieu est-ce que j'ai éteint le four à la maison aïe 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 il y a le rôti à l'intérieur est-ce que j'ai bien mis le thermostat sur la bonne température eh bien celui-là n'est évidemment pas disposé à recevoir l'enseignement de l'Esprit. Celui qui regarde sa montre dès le début de la prédication, alors ça peut être un tic, hein, je vous l'accorde, mais enfin très souvent ce tic a une raison d'être. Celui qui regarde sa montre toutes les trois minutes dans une célébration, c'est peut-être quand même qu'il devrait se poser des questions sur sa manière d'être disposé à ce que l'Esprit a à lui dire. Et alors je ne vous parle pas de celui qui débarque en retard. En retard, il n'a pas eu le temps de dire bonjour aux personnes qui sont à côté de lui, même si, bien sûr, on ne peut plus s'embrasser, se serrer la main pour l'instant. Mais enfin, il y a mille autres manières de se retrouver. Celui-là n'a pas eu le temps de chanter sa louange au Seigneur, de se disposer à recevoir l'enseignement qui lui est donné. Dans quelles conditions se trouve cette personne pour recevoir ce que l'Esprit-Saint a à lui dire ?« Je me demande ». Alors bien sûr, on a le droit d'être en retard, hein. je ne suis pas en train de fustiger toutes ces personnes-là, ce sont des choses qui arrivent. Mais nous avons à essayer de mieux nous disposer encore à chaque célébration pour recevoir ce que l'Esprit a à nous dire. Quant à celui qui écoute la prédication depuis le bistrot voisin, alors là, lui, il aura l'ivresse de l'Esprit, peut-être, mais pour ce qui est du reste, permettez-moi d'en douter sérieusement. Tout ça pour vous dire, chers amis, que quand j'entends des gens critiquer certains de mes confrères quant à leur prédication de tel ou tel dimanche, je me demande toujours si ces personnes se sont posées elles-mêmes la question. Je critique mon pasteur, mon curé, mais moi, est-ce que j'étais dans de bonnes conditions d'écoute pour recevoir son message, pour comprendre ce que l'Esprit-Saint avait à me dire à travers la bouche de ce pauvre serviteur qu'est mon pasteur, mon prêtre, la théologienne qui avait le micro ce jour-là et il faudrait y penser, avant de faire un commentaire sur telle ou telle prédication qu'on a aimée ou pas aimée. Dans quelles conditions est-ce que j'étais, moi Autrement dit, esprit, étais-tu là on peut se poser la question, ce n'est pas du spiritisme, je ne suis pas en train de vous demander de faire tourner les tables en disant « Esprit, es-tu là ?» Pas du tout. On peut se poser la question, dès le début de nos célébrations, « Esprit, es-tu là Es-tu sur le prédicateur ?» Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien, viens, viens sur cette personne pour l'inspirer, pour lui inspirer le message qu'elle a préparé pour nous ce matin. Et puis on peut aussi dire, esprit, es-tu là Es-tu là dans mon propre cœur Es-tu là sur moi, en moi ce matin, ce soir Viens, si ce n'est pas encore le cas, viens en moi, viens également me disposer à écouter ce que l'on a à me dire. Viens me disposer à recevoir l'enseignement, l'enseignement qui doit m'être donné aujourd'hui. Dans les actes des apôtres, on nous rappelle bien sûr le texte de la Pentecôte, c'est au chapitre 2 des actes, hein, les versets 1 à 11. Mais l'une des premières choses qu'on nous dit dans ce texte, si vous allez le relire, c'est que les apôtres étaient réunis en prière. Ils étaient déjà dans de bonnes conditions pour recevoir quelque chose de Dieu. Quant à Paul, Paul qui parle régulièrement de l'Esprit, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, d'ailleurs, il nous rappelle que nous avons commencé à recevoir l'Esprit-Saint. C'est très intéressant. Il ne dit pas « nous l'avons reçu pleinement », il dit « nous avons commencé à recevoir l'Esprit-Saint ». Sous-entendu, peut-être que, même si nous l'avons reçu une fois pour toutes, peut-être que on peut en redemander une petite dose, on peut redemander cette piqûre de rappel, on peut le réactiver aussi, en quelque sorte. Parce que vous savez, l'esprit, c'est comme ces applications sur nos téléphones portables, sur nos smartphones. Vous pouvez en télécharger des centaines et des centaines, enfin autant que la mémoire de votre téléphone le permet, bien sûr. Vous pouvez télécharger des applications extraordinaires, c'est vrai. On a toutes sortes d'applications aujourd'hui pour nos téléphones portables. Et il y en a de merveilleuses concernant la Bible. Mais après avoir téléchargé une application, encore faut-il l'activer Si vous ne l'activez pas, elle ne vous servira à rien Et après l'avoir activée, encore faut-il l'utiliser, cette application Sans quoi ça ne servira à rien Eh bien je crois qu'il en va de même avec l'esprit au plus profond de nous Il nous faut le réactiver, même s'il est là, bien sûr, il est là mais il nous faut le réactiver. Si je prends une autre image que nos téléphones portables, je peux aussi vous parler de ces interrupteurs dans les maisons. Ces interrupteurs qui ont une petite lumière orange, vous savez. La lumière orange qui est là nous indique que l'interrupteur est sous tension, qu'il y a bien du courant qui circule dans cet interrupteur. Mais la lumière n'est pas allumée pour autant dans la pièce. Il faut que j'appuie sur l'interrupteur à la petite lumière orange. Il faut que j'appuie sur cet interrupteur pour que la lumière des lampes de la pièce jaillisse. Eh bien, je crois que c'est une belle image de l'Esprit-Saint aussi. Vous y penserez la prochaine fois que vous verrez ces interrupteurs à lumière orange dans vos maisons. Orange ou jaune, d'ailleurs, il y a un peu de tout actuellement. L'Esprit est là. La petite lumière orange nous le dit. Le courant est bien là. Mais si je n'appuie pas, si je ne le réactive pas, rien ne se produit. Il n'y a pas de lumière dans la maison. Le Seigneur, lorsqu'il parle de l'Esprit dans l'Ancien Testament, utilise toujours des verbes au futur. Prenez par exemple le livre du prophète Joël au chapitre 3, verset 1. Ainsi parle le Seigneur « Je répandrai mon esprit ». Surtout être de chair. Et vous le savez peut-être, dans la langue de Jésus, dans la langue de l'Ancien Testament, l'hébreu, il n'y a que deux temps de verbe, l'accompli ou l'inaccompli, c'est-à-dire soit c'est accompli, c'est passé, c'est fait, soit alors c'est inaccompli, ce qui se traduit par le présent ou le futur dans notre langue. Ce n'est pas encore fini. Peut-être que nous avons déjà reçu les premiers dons de l'Esprit, mais ce n'est pas encore fini, ce n'est jamais fini avec l'Esprit. Le Seigneur continue de répandre sur nous son Esprit. « Je mettrai en vous mon Esprit », dit aussi Ézéchiel, chapitre 37, verset 14. « Je mettrai en vous mon Esprit et vous vivrez. L'Esprit nous fait vivre ». Et si nous allons regarder dans les psaumes, c'est encore plus audacieux, car le psaume 103-104 nous dit « Tu envoies ton souffle, ils sont créés », c'est le verset 29. « Tu envoies ton souffle, ils sont créés ». L'esprit a pour ambition de nous recréer. C'est ni plus ni moins une recréation, attention, pas une récréation, une recréation que produit l'esprit au plus profond de nous. Quelle audace À travers ses dons qu'il répand en nous, il nous recrée, si nous voulons bien, chaque fois que nous en avons besoin, réactiver cet esprit, exactement comme nous poussons sur un interrupteur. Redire à chaque fois que nous avons besoin de lui, « Esprit, es-tu là ?» Et si tu n'es pas encore là, eh bien, viens, viens sur cette personne, viens sur moi aussi. Disposons-nous, chers amis, à recevoir l'Esprit, pas seulement d'ailleurs pour écouter une prédication, mais à chaque moment important de notre vie, disposons-nous à recevoir l'Esprit, demandons-lui de revenir sur nous, invoquons-le, redisons, Esprit, es-tu là Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien, reviens, j'appuie sur l'interrupteur, je réactive l'application, viens j'ai besoin de toi. Amen. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079 332 9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.